2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Haciendo Nueva Música. El día de hoy vamos a dedicar este tercer programa a la música de Salvador Torre, con quien estaremos platicando esta tarde. Bienvenido, Salvador.
3: Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bonjour, welcome, (ríe) bienvenidos a todos.
2: Bueno, vamos a iniciar esta audición con una pieza que en realidad es bastante teatral también. Yo la, la escuché y la vi en YouTube. Y es interpretada por el maravilloso percusionista mexicano Iván Manzanilla, que además se le de, se le da muy bien eso del de teatro musical, ¿verdad? Salvador, uh-huh. cuéntanos
3: de, de tu obra. Sí, sí, le queda muy bien, ¿no? es, es eh, Con una cierta seriedad, pero muy, nos mete en la música de una manera maravillosa, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, es una, es una pieza pues, que compuse ya un, un poquito antes, sí. eh, en dos, más o menos en 2011, que se llama Pop Uj 1. Eh, después hubo un pop up 2 años después, eh, y es originalmente la compuse para cuatro percusionistas o para tres percusionistas. La versión de tres percusionistas es la que se interpretó más, de hecho, se grabó eh, por el uh, trío de percusionistas Raga. Eh, y entonces, eh, algún, en algún momento, eh, Iván me estuvo insistiendo que, que hiciera la versión para un solo percusionista. Y yo le decía, no, Iván, es que no, pues como que no no sé, pues ya de por sí estás hablando, estás tocando, estás eh, utilizando tu cuerpo y, este, y, 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 y en un solo eh, percusionista como que no se me hace mucho. En fin, estuve re- reflexionando y, a, y además pues después no tuve tiempo de de, de ponerme a, de sentarme a hacer la, la transcripción a un solo percusionista. La escribí finalmente y bueno, pues fue maravilloso resultado, ¿no? Eh, eh, tenía razón totalmente Iván Manzanilla. Entonces, eh, eh, bueno, eh, en realidad eh, el um, Popbook 1 y Popbook 2, ¿no? Este, de alguna manera translucen, ¿no?, las, las, uh, una especie de primitivismo, ¿no?, que yo, que yo eh, traté de aplicar en esta pieza. Evidentemente que el um, uh, el texto, digamos, está en maya quiche, eh, está sacado del popol el eh, popu, lo, 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 uh, eh, entonces eh, me, me, me maravilló la, eh, la cantidad de consonantes que tiene ese, ese, dial, va, ese, ese idioma, digamos, eh, mayi, ma, mayista o de, o de, de los mayas, ¿no? este, maya quiche, y entonces eh, eh, trasladado a la música, ¿no? Este primitivismo que yo estaba buscando ¿no? se puede traducir en percutir el mismo, eh, al mismo tiempo el cuerpo del mismo instrumentista y pronunciar el texto ¿no? al mismo tiempo. No hay instrumentos de percusión, el instrumento de percusión es el cuerpo, ¿no? lo que hace que la percusión sea coloreada por el texto o viceversa. ¿no? El texto es coloreado por la percusión. Por otro lado, y junto a esto, las manifestaciones populares actuales como el rap, por ejemplo, Este texto martillado que nos permite redescubrir el poder expresivo del humano primigenio, el descubrimiento de su habla, el poder afectivo de lo ritual, Eh, lo mágico, el origen del mito, lo chamánico, el origen de lo sagrado. Entonces, eh, eh, este texto del Popol Vuh eh, quedaba muy bien, Dentro de, este, de esta pieza, yo le puse el título Pop Wug, sacado del, del, de Sam Colop. Sam Colop es un destacado li, lingüista guatemalteco, quien descubrió que dicho texto está escrito en verso. Entonces, yo, wow, esto me abrió, realmente me destapó, me, me detonó y me lanzó a descubrir todo un mundo de extrañas sonoridades de la lengua maya quiché la cual despertó en mí un reencuentro, ¿no? Una especie de relectura, ¿no? de, del, del Popol Vuh en, en verso, ¿no? eh, Entonces, eh, pues, eh, esto empezó a, a tumbar fronteras, ¿no? eh, A transtextualizar todo. Las artes que se cruzan, las disciplinas que corren paralelas hacen que las fronteras entre estas se borren. Pero, ¿qué pasa cuando las técnicas dentro de una misma disciplina, ahora que estamos, digamos, en, en la era de la transdisciplina. Eh, pero, entonces, ¿qué pasa con las disciplinas que ya conocíamos? No? Estas se trastocan, transgreden, transliteran. Entonces, el, el, de pronto, mi, mi música empezó a, a transformarse, ¿no? Cantantes que hablan y percuten, percusionistas que pronuncian un texto o los instrumentos, su instrumento es el mismo propio, el, el propio cuerpo, ¿no? Entonces, en, en este caso, pues el cuerpo de, de Iván ¿no? eh, se transforma en instrumento de, de musical más que de percusión, ¿no? Y es maravilloso porque tiene una teatralidad impresionante.
2: ¿Qué es lo que dice el texto que, que dice Iván?
3: Bueno, eh, mira, no lo tengo aquí. Tendría que buscarlo en mi computadora, pero eh, son los primeros, nada más los primeros... Híjole, la primera página de... de, de, de de, uh, del Popol Vuh, uh-huh. eh, que empieza diciendo la creación del mundo, ¿no? Cuando eh, el mundo no existía todavía, era pura agua, y en, entonces el mundo empieza, empezaba a latir, a vibrar, y entonces las aguas se empezaban a separar para que empiece, la tierra apareciera como especie de islas, ¿no? Y todo esto con, un, con una ritualidad y una devoción eh, mística digamos de alguna manera es lo que a mí me, me atrae de este, de este comienzo del Popol Vuh que es un comienzo de los tiempos que es además un libro auténticamente maya auténticamente americano a pesar de los eh, especialistas que lo, que lo, que lo contradicen eh, entonces eh, es una cosa mística, es una oración a los dioses y enseguida Después de, esta, de, esta, de, este, de este mundo que empieza a latir, que empieza, la luz empieza a aparecer, porque era oscura ¿no? totalmente la tierra, era el diluvio universal. Ellos vivieron el, el diluvio universal y lo relatan en el Popol Vuh. Uh, y no es copiado de la Biblia de, de, de ninguna manera. Este, después viene la enumeración de todos los dioses, de todos los dioses. El, empezando por el Hunrakan, ¿no? de ahí en todas las lenguas actuales, el hu- hu- Hurricane, por ejemplo, o el huracán en español, eh, eh, que es el, el corazón del cielo. A partir de ahí se, se forma el mundo. Entonces, eh, pues, uh, estamos en, en, en épocas de huracanes, es el huracán que crea, que crea el mundo, ¿no? De alguna manera. Entonces, el Dios principal y toda, eh, y, en, es la, la lista, digamos, de todos los dioses, para empezar el texto, eh, se convocan a todos los dioses, y es lo que dice Iván ahí, lo que, lo que dice el percusionista, son todos los nombres de los dioses. ¿no? Está incluso el eh, Kukulcán, no eh, el equivalente de Quetzalcóatl, que ya tenían ellos relaciones entre eh, los maya K'iche y eh, Tula, eh, entonces por eso está por ahí, el Toltecatl también, eh, ya eh, mallizado de alguna manera, ¿no? Pero es, todos estos dioses maravillosos entran, eh, es el homenaje antes de empezar el texto del popul Book.
2: Ok, empezamos pues a escuchar Pop Book 1, que es la versión para un percusionista de Salvador Torre con Iván Manzanilla. Mm-hmm.
4: bi itol tol Al-om Katsinonik Kachol-om Kakalolinik M-katol-on-ah mm. u Tepeu Kukumatz Eh, nimak Samanen, ni mak no och tik och ik ta skalar puch wina ta och is ut och ik och wina kip rik wina kirdik och shik puch kaslem wina uk uk ukska humraka. tp ka kun RASHA ra sha ka ta ta gut spa ts ma katok, ta gut spa ts ma mom Mamon, mamon, tepeu, kukumatz kukulkan, ratit ki, ratit sak, ratit kih, ratit sak, shh, pia shh, To shake, to to watch, to chikutun ibi Hum, hum, ah, hum, woohoo, hum, ah, hum. Kamul alon kamut be kholam, im ak, im ach, ut, ach alam, ach rashalak Ach rachetzel, ach on. ach ton tekaq, Ratitkich, ratitzak. ratit zak,
2: Escuchamos Pop Wug 1 de Salvador Torre en la interpretación de Iván Manzanilla con su propio cuerpo, que además eh, les recordamos que pueden ver en, la, en el canal de YouTube de Salvador Torre. Sí. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Breathness, que debería llamarse más bien Breathless, porque la pobre (ríe) flautista casi no puede respirar, pero es una obra fantástica esta. El instrumento ya de por sí es fantástico, parece una escultura, y eh, Mia Cochlein es absolutamente maravillosa. Cuéntanos de esta pieza y tu relación con ella.
3: Pues sí, mira, eh, entrado el... el, el, el 2020, ahora sí que el 2020, ¿no? Eh, eh, Empezamos a, bueno, eh, yo hice muchas cosas ahí eh, cuando entramos en pandemia. Primero me deprimí tremendamente, pero después traté de rescatar esa, esa, esa experiencia que había tenido en la Casa del Lago, ¿no? Una, con una, eh, un, 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 una experiencia inmersiva ahí en, en el lago y en, en, entre árboles, etcétera, con las imágenes y todo esto. Este, y, y, y entonces hice toda una serie de programas eh, de radio, por cierto, ¿no? maravillosa la radio, eh, que mi padre eh, fundó hace 83 años, y hice, quise seguir en contacto con mi público, con, con la gente, y además tan necesario que era eh, en el encierro estar, estar en contacto. Entonces saqué toda mi música electroacústica eh, desde los años 80 en 10 programas que hice para Radio UNAM. Eh, y, y, los, y, y, y entonces los hice nocturnos, ¿no? Y, y, y eh, hablaba, eh, eran de una hora los programas, y hablaba con mi público. Eh, 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 hice lecturas de poesía, sobre todo... Nocturnos eh, eh, de poesía mexicana De poetas casi todos mexicanos este, Sobre la noche y, sobre, y, y, y pasando a mi música electroacústica Que se presta muy bien ¿no? Entonces eh, seguí, seguí trabajando y, y bueno, llegó casi diciembre del 2020 y, este, y decíamos Bueno, y el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, ¿dónde se quedó? <risa> Entonces En diciembre, tú lo recordarás Ana este pues dijimos qué pasa no eh, de pronto sale la convocatoria para la música eh, el música nueva y este y, y, y entonces bueno yo propuse una pieza que, eh, pues, que tenía por ahí que ya se había, se había que ya la había compuesto no eh, eh, más o menos hace como cuatro años, más o menos, lo había compuesto, este, y ahí estaba, pues, eh, eh, esperando quien algún, en algún momento se tocara, ¿no? Entonces, bueno, aceptaron, mandé mi, mi obra, la aceptó el, el festival, y pues eso realmente no fue el problema, el problema fue eh, encontrar quien tocara este, esta, esta pieza, por la pieza misma y por el instrumento, ¿no? Entonces, pues, bueno, la pieza es para un instrumento que casi nadie conoce, que se llama el Petzold, que este, este nombre viene del apellido del constructor suizo que lo creó, y es simplemente una flauta de pico, pero con trabajo, ¿no? Es, como dices, como decías, muy escultórica, ¿no? Porque el instrumento está puesto en el piso, ¿no? Y es vertical, ¿no? Entonces, las dificultades fueron grandes para encontrar a alguien que tocara este instrumento y, además, enfrentar las dificultades que esta pieza archicompleja representa. ¿no?
2: Sí, pero tú, este, ¿cómo llegaste a ese instrumento? Empezando por ahí, ¿por qué, ¿por qué ya, escribiste para ese instrumento?
3: Ya lo conocía, ya lo conocía, ¿no? Es, a mí me parecía, me parece... Este, un instrumento, cuando lo escuché, <ríe> ya en vivo, eh, porque el instrumentista trata de no hacer ruido con las llaves, y no, yo decía, no, por favor, que se oigan los, el, el, las percusiones de las llaves. Entonces, me fascinó por el aspecto percusivo del instrumento, eh, porque las, las llaves suenan, ¿no? Suenan cuando, cuando tocas, ¿no? Un poco como en la flauta también, yo soy flautista, este, también suenan las, las key clicks, ¿no? Eh, el saxofón, por ejemplo, también las llaves suenan, ¿no? Entonces, bueno eh, integré todo esto en una partitura archicompleja, que está escrita en tres pentagramas diferentes uno para la voz, otro para los dedos del instrumentista, y otro para el suflo o o la la, el soplo del del instrumentista ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso se llama breathlessness o breathless o breathness cualquiera de las tres, ¿no? Creo que el que más le gustó a a Miyako fue breathness, ¿no? Breathless, bueno, pues es aliento, ¿no? Porque breathless, pues ya sería la falta de aliento, y breathlessness, pues casi casi ya es una enfermedad de aquellos que no pueden respirar. Y pues es más bien al revés, ¿no? Es, eh, eh, vemos en la interpretación de, de, de eh, fantástica de esta flautista japonesa alemana, Miyako Klein, no solo... Este, se interesó ella en la pieza sino que se involucró y le gustó la pieza eh, se introdujo con entusiasmo en, en esta complejidad terrible que, que tú sabes que mi música está, es bastante compleja la escritura este, realizando una interpretación absolutamente magistral técnica, musical y humanamente hablando desde eh, y además la, pues, eh, fue muy afortunado eh, conseguimos una galería en Berlín, Alemania, y conseguimos. Bueno, yo a distancia desde acá, ella allá en Berlín, este, y, y hizo esta, esta grabación maravillosa. Miaco se, se hizo un, un solo ente, un solo ser, al interpretar esta obra, Breaklessness, que, bueno, como ya dijimos, es bout de souffle, en francés sería bout de souffle, ¿no? O sea, cuando se te acabe el aire, ¿no? Sin aliento. La utilización del aliento, el inhalar y el exhalar me parece muy importante. Bueno, yo soy instrumentista de aliento, pero también siempre me ha... Es, es, es una cosa maravillosa esta cuestión del inhalar, es la vida, es la vida, ¿no? Tan necesario en esta pandemia, me parecía muy ad hoc para esta, para este, para esta época de pandemia. Absolutamente todas las partes del cuerpo de la instrumentista están en juego, en, entran en juego sus pies eh, sus, sus manos, su boca, su, uh, su garganta, digamos, ¿no? Este, entonces, es, es un todo haciendo una especie, una pieza, especie de monolito, de fresco. Tú, tú acabas de, de decir que es, que es, que es una, como una escultura, el mismo instrumento, ¿no? Hace una especie de fresco congelado en el espacio-tiempo de un momento catártico que se queda más que sin aliento, sin tiempo congelado en una multiplicidad vertical de acciones encapsuladas en un bloque de tiempo, espacio, acción, situación, significación, emoción, es un monolito de aliento congelado. Escuchemos Redness para Petzl y electrónica en tiempo real, interpretada por Miako Klein a la flauta de pico con trabajo y la electrónica también ejecutada por Miako Klein.
2: de Salvador Torre, Breathness para flauta, pet y electrónica en tiempo real, en la interpretación de Miyako Klein en la flauta y ella misma la electrónica en tiempo real. Y estamos platicando con Salvador Torre. La última pieza de esta tarde es Pendulum por Ayosinapa, es una pieza acusmática para 22.2 canales. El, ve- el punto 2, ¿qué significa?
3: El punto dos son los subwoofers, son los, uh-huh. este, los que hacen los graves. Okay. Este Sí, entonces, uh, sí, no se refiere realmente como los sistemas estos de televisión, 5.1, 7.1, etcétera, ¿no? Que también el uno es, este, es el subwoofer, en realidad, ¿no? Lo, lo que hace los graves. ¿no? Entonces, bueno, uh, uh, como expuse en el primer programa de, de esta serie, de cuatro programas, ¿no? Uh, también considero importante la función social que debe tener un, un artista en su involucramiento de los procesos que lo rodean en una misión social y generosa de alguna manera de su trabajo al servicio de la comunidad. ¿no? Entonces, eh, así eh, realicé trabajos, bueno, como ya dije, eh, eh, Minimal peace, peace for China, ¿no? en los 90, por la matanza de Tiananmen en la Plaza Tiananmen en China. Luego, que ya escuchamos Me gustas cuando callas eh, con Lourdes Zambriz en el primer eh, programa, que se refiere al feminicidio. Este, ahora les quisiera presentar una obra que había quedado un poco inconclusa a causa de la imposibilidad de poderla espacializar ¿no? eh, en un sistema de 20.2 canales, ¿no? porque no tengo en mi casa 20 bocinas para poderla espacializar. Entonces aproveché mi estancia en París en 2018, a propósito de lo que dices de mi, de mi relación Francia-México, este, para, ponerle, uh, 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 para proponerle al GRM, al, al uh, group Grupo de Recherche Musical, ¿no? el Grupo de Investigaciones Musicales de Radio Francia, fundado en 1948 por el mismísimo Pierre Schaeffer, a quien yo considero de alguna manera como uno de mis maestros, eh, que me otorgara una residencia en los estudios en Radio Francia. Eh, así que eh, pues me dieron nada más tres días ¿no? para trabajar. Entonces los, los, los utilicé lo más que p- podía. Me iba todo el día ahí, comía y hasta las 12 de la noche podía estar. Entonces eh, me aboqué simple, nada más a la espacialización de los 20 canales eh, en realidad los puntos 2 no, pues no se espacializa porque son los graves, pero eh, los 20 canales en el espacializador que posee el YRM, que bueno, es una maravilla, ¿no? Este, así que esta pieza pudo ver la luz después de varios años, porque ya la tenía compuesta, es decir, la compuse evidentemente eh, en, en el lendemain, como dirían los franceses, o al día siguiente del de, eh, 26 de septiembre de 2014, fatídica fecha de de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Eh, otra vez en manos de la impunidad, la prepotencia, la complicidad de los intereses ocultos, o qué más queremos, el encubrimiento asesino. La pieza es de tipo documental, evidentemente es una especie de documental testimonial, eh, y explora la idea del péndulo, oscilación entre un polo y otro, y sus analogías, ¿no? entre silencio, sonido, luz y obscuridad, balance entre la vida y la muerte, por ejemplo, la muerte de los 43. Entonces, utilizando el sistema del espacio de, de experimentación sonora, del MUAC, del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, eh, ahí eh, es, un, es un espacio maravilloso, el sistema de 20.2 canales establecería un vaivén continuo entre las 20 fuentes sonoras divididas en canales estéreo, combinándolas en sus tres planos o niveles verticales, porque son como tres cush, ¿no? tres, tres, tres niveles de bocinas, ¿no? eh, abajo, en medio y arriba, generando diversas combinaciones que se repitieran casi al infinito, ¿no? considerando que la pieza se reproduce desde que abre el museo hasta que lo cierran, ininterrumpidamente, las pistas tendrían una duración ligeramente diferente de manera que al reproducirlas en loop, ¿no? cada una dura como 17, aproximadamente 17 minutos, pero no, no todas iguales, entonces se hacen juegos coincidentes muy a largo plazo resultando repeticiones ligeramente desfasadas y diversamente superpuestas por lo que nunca se repite de la misma manera la música evocando el vaivén infinito de un péndulo o evocando el crimen que queda impune. Utilicé para ello los field recordings eh, o grabaciones eh, de campo mías de truenos naturales que corren por las laderas de las montañas. Yo vivo, vivo aquí en San Ángel pero viendo hacia, hacia el desierto de los Leones y entonces hay unas barrancas maravillosas. Entonces truenan los truenos, digamos, de, de, de los cohetes, de las fiestas tradicionales de los pueblos de aquí enfrente y de los fuegos artificiales, ya sea del 25 de diciembre o del 1 de enero, que sacas tu grabadora y grabas tus, los, los cohetes o de algunas, algunos fuegos artificiales que había grabado en Montreal cuando hice mi residencia en Montreal, desde el puente de Champlain. Entonces, estos tronidos combinados se parecen altamente a los disparos y sus reverberaciones en el espacio natural. Entonces agregué truenos o disparos electrónicos en contraste con los naturales. Eso es lo que hice en el YRM. En Dije, tengo tres días, no puedo hacer una pieza. Entonces voy nada más a espacializar exclusivamente estos tronidos eh, electrónicos, en, eh, evocando eso, es, ese ruido que corre a través de los cerros, de las montañas, cuando los truenos que que suelen eh, sacar eh, en las fiestas en México, eh, en los pueblos. ¿no? Entonces se oye el, el trueno que camina, que corre a través de, los, de, los, de, los, de las montañas. ¿no? Entonces estos, eh, todo esto es, digamos, eh, la base y eh, superpuesto, intercalado con estos disparos, se encuentran las grabaciones testimoniales de los estudiantes, eh, los periodistas de las manifestaciones al Zócalo por este fatídico hecho, de los, eh, de, de los zapatistas en el Zócalo de Elena, por ahí aparece Elena Ponatosca y algunas otras voces que no reconozco pero creo que reconozco tristemente eh, un periodista que fue asesinado un poco después de este hecho, eh, Javier Valdés por ejemplo eh, en fin eh, triste historia pero me parece importante también hacerla patente dentro de lo que hacemos a través de estos trabajos. Eh, pues escuchemos ahora sí que el estreno mundial, porque no se ha, no se ha realmente tocado, no se ha puesto en el Moac, pero escuchemos el estreno mundial por la radio, aquí mismo, la radio UNAM, en este preciso momento de la pieza Pendulum por Ayotzinapa, música acusmática para 20.2 canales, en su versión aquí para dos canales estéreo.
0: Oye, nos están balanceando los policías aquí en Iguala. Llegaron y empezaron a disparar contra nosotros. Eh, Llenos de, de orificios de balas, había muchos casquillos en el suelo, manchas de sangre en el interior de los autobuses, corrimos hacia donde pudimos, yo alcancé a cubrirme de un poste, estaba cerca del poste, podía sentir los impactos cerca, eh, zumbando en el aire, en los pies, eh, cómo se impactaban en las paredes, bueno, era terrible, no pude ver a mis compañeros que se habían tirado al suelo eh, avanzando, pecho tierra, Eh, vi a mis compañeros que ya habían caído, ahí muy cerca de mí, uno a unos tres metros y el otro a unos 5 metros uno más con, eh, eh, el fuego serios, que hacían eh, estos individuos pues era un fuego muy organizado cara. no era gente fanática porque los atacaron armas, en no distintos gente, lugares
5: sobre un plazo de tiempo eh, largo que no supiera una extensión lo que territorial, lo que estaba haciendo era gente
0: que estaba perfectamente organizando el fuego hacia nosotros, concentrando todo el fuego hacia cacería? nosotros completamente con el lugar uno estaban estaban a una distancia de unos 30 o 50 metros teníamos miedo y rabia a la vez. ¡Ey, oficial! ¡No queremos armas! estamos una ambulancia para un compañero.
5: Entonces, eso no es una cosa de una confusión, una ambulancia. o de una cosa espontánea, ambulancia. caótica. No, fue un operativo.
0: ¡Pero tire el arma, pues! ¿Y acaso hay narcotraficantes aquí? De mando? ¿O acaso tenemos armas? ¡Dile! para nadie! uno de ellos con eh, serios eh, marcas de tortura y sellado de, de su cara. Nos están viendo que está gravemente herido, lo que necesitamos es apoyo porque nos han atacado los policías municipales. El batallón 27 de Iguala fue uno de los que, de los que participaron pues también ¿no? en esa noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27.
2: Durante las tres horas que duró la cacería,
0: que, le permitía al Estado como de los
5: hombres eh, lavarse las manos y de negro, para no conjuntamente
1: con la ausencia de la que... que el Estado mexicano ha venido trabajando primero desde la Procuraduría para dar con los responsables y hacer pagar por los hechos en los que hasta hoy se sabe concurrieron diferentes autoridades y diferentes integrantes de la delincuencia organizada. Y estaban
0: coludidos ahí con la, con la delincuencia organizada. Aquí este, Así que en el basurero que, que las autoridades ineptas
5: nos han hecho creer que aquí este calcinaron a nuestros hijos.
0: no, no, no este nos ha dado ninguna respuesta realmente. Eh, estuvimos con. Hay eh,
2: otros eh, escuadrones de. La realmente
0: no nos ha dado ninguna respuesta. Y realmente como que si no le
5: importara. Realmente hoy. A... Que nosotros no vamos a descansar porque él siempre, desde un inicio, él busca de la fe para encontrar de los muertos. Y nosotros El gobierno eh, mantiene eh, un manto de impunidad eh, para favorecer a eh, políticos. Eh, ...fuerzas militares por y policiales, y porque además e, es un ejemplo de represión, este, que, que, de, de, de la siembra del terror, y si te eh, del terror te como discurso, como mensaje para los detractores, para los críticos, para los opo- opositores para la gente que protesta. Sí. Eh, que dando, dando esta versión y nosotros no vamos a parar, esto, esto, que, que, que el presidente de la república piensa que aquí va a parar, esto no va a parar.
3: Él, que a guerreros,
4: que levantara a estos muchachos y asesinara a
5: los otros, ¿por qué? Parece incluso una, una que broma macabra, ¿no? de la porque único, si hay algo que se realidad. le asemeja Formal a lo que pasó que en la represión nunca supimos eh, es quiénes fueron, el pasó, castigados entonces es una ironía un juego macabro que lamentablemente se repite eh, debería de ser porque el delito es de desaparición forzada de personas porque hubo una intervención por parte del estado y entonces y no pasa nada que son
1: estas asesinas
0: donde quiera que esté él me, me va a oír porque él está en...
2: ...fueron atacados y desaparecidos por un escuadrón de la muerte paralela. En en el 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes terroristas de México... ...fueron atacados por policías en las y por el cartón de paramilitares... el un de los guerreros unidos.
5: La humanidad que se nos va.
2: Finalmente, los jóvenes estuvieron sometidos durante tres horas a balacera, persecución... ...el ejército sabía que las policías tenían relación con el narcotráfico, así lo declaró
3: el general, y aún así no actuaron.
2: Le quitan de las manos a, la, a, a las familias de, de víctimas de desaparecidos, de más de 26 mil desaparecidos en México. El eh, cual una, no una oportunidad y de poder
0: generar un
2: nuevo diálogo con, con el Estado.
5: Al gobierno no le importan los desaparecidos. El gobierno no quiere encontrar. Al gobierno no le importa que uno sufra. Por los hijos que mueren o no son desaparecidos. Yo les dije y lo digo ahora, no fue un perro al, el que se perdió, es mi hija la que fue levantada y asesinada. Es la total dificultad. Buscar, buscar, buscar. Y en su mayoría son mujeres que buscan a sus hijos, hermanos, padres y esposos desaparecidos. El narcotráfico. Los campos dan las órdenes y los uniformes de cualquier nivel de gobierno las acatan. Pues creo que la Ayotzinapa le trajo a cuestión de
2: desaparición. De los seis mil
5: desaparecidos en de Jalisco, creo que exigimos libertad a todas y todos la los centros políticos. ¿no? La gente no sabía que era ahí a raíz de Estados esto. Unidos quiero esto, decir que, no veo como tal que está detrás de, de los zapatistas, no se han encontrado no se han encontrado de en más, su pueblo. ¿sí? De, ¿sí? de, de, los... de, los...
4: los... de
5: este gigantesco genocidio, que está siendo un gran capital, el gran poder financiero en el mundo, que decide prescindir de una parte de la población, el de Incluso
1: a, a las personas de, de un sistema de, del, de estado, por el 측ado, el del Estado
0: y creando las
1: condiciones de la justicia. Sí. Mm. Más que a es el de la vida, un problema de a más que, de en todo el país irímos a Sistema de partidos. si es preciso,
5: dijeron estas mujeres, toda una vida viendo el mismo México de abajo, jodido, despreciado, humillado, hasta morir si es preciso. Vivos o muertos, presos o en libertad, desaparecidos o en la calle. Vamos a poner nuestro nombre y nuestro rostro, el de cada uno de ustedes, el de nosotros como pueblos indios, el de todos los indígenas de este país, el de los pequeños comerciantes, el de las mujeres, el de los jóvenes, los estudiantes, los maestros, los trabajadores del campo y de la ciudad, el de los ancianos. No van a pasar estas generaciones, las que ahora volvemos este país, no van a desaparecer. Hasta que desaparezca el sistema que nos tiene así
2: Escuchamos de Salvador Torre Péndulum Rayotzinapa, una pieza cosmática para 20.2 canales, oímos la versión estéreo por supuesto y hemos estado platicando esta tarde con Salvador Torrey. este es su tercer programa dedicado a música escrita a partir de 2018. Muchas gracias Salvador.
3: Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, ustedes que que están escuchando, saludos, gracias por su escucha.
2: Pero antes de despedirnos, quiero que nos digas en dónde pueden escuchar tu música y eh, tu canal de YouTube también.
3: Sí, pues básicamente creo que ah, no he tenido tiempo de hacer una página web, perdónenme. Eh, entonces, pues todo está en YouTube. Una, eh, tengo varias, varios sitios, pero todos los de mi trabajo como compositor eh, está en una... Eh, escribanle Salvador Torre Composer y ahí les sale todo, todo, todo mis mis conciertos Eh, claro, no hay explicación, no hay nada pero bueno, les prometo que ya haré alguna página internet en lo futuro, pueden escuchar ahí todos los conciertos
2: Bueno, los invitamos la próxima semana al cuarto y último programa dedicado a Salvador Torre. yo soy Ana Lara en la producción estuvo Alejandra Gómez, les deseamos que pasen muy buenas tardes